0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастеров про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов. Расспрашиваю их про то, как они начинали, и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие подкасты нужно подписаться прямо сейчас. Тот, кто подсчитает, сколько раз за выпуск мы скажем слово «подкаст», будет упомянут в следующем эпизоде. Поехали. Сегодня я буду болтать с Львом Пикалевым, создателем подкаста про людей и студии Подкастерская. Лев, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься помимо подкаста про людей и подкастерская это твоя основная работа или нет?
1: Да, это моя основная работа последние, сколько, три или четыре месяца.
0: А ты делаешь подкастерскую один, или у тебя есть какой-то коллегу или коллега?
1: Ну, в принципе, я делаю один, но у меня есть люди, которым я даю делать монтаж. То есть это такие, ну, сдельные сотрудники, скажем
0: так. Рубрика «Банальные вопросы». Расскажи, пожалуйста, мне просто реально очень интересно, как тебе пришла в голову идея, как ты запускался, почему вообще подкастерская, и почему в России, почему сейчас?
1: Тут важно сказать, что последний год я пребывал в э, таком постоянном состоянии фрустрации. Это, по-моему, так называется. Ну, просто, короче, я переживал, что я занимаюсь не тем, что я хочу. А до этого я был продукт-менеджером. Тоже менял профессию, потому что до продукт-менеджмента я занимался дизайном. И э, последний год я, в общем, что-то думал, что мне делать. Потом я понял, что я что-то перегорел. Потом я ушел в отпуск э, долгий. И потом я вернулся. У меня было несколько гипотез, чем я хочу заниматься. У меня сначала была гипотеза, что я хочу музыку писать на заказ. Потом я понял, что нет, не хочу. Потом я подумал, что хочу быть саунд-дизайнером. И тоже понял потом, что не очень мне это интересно. Вот. А потом случайно ко мне пришли несколько заказчиков. Прям в одну неделю так случилось. Пришли за музыкой, правда. Но у меня появилась какая-то такая смутная мысль, что, блин, что-то тут не так. Ко мне пришли люди, которые захотели сделать джингл для подкаста. Прямо в одну неделю. И это мои первые заказчики. Наверное, можно сказать, это Ксюша Шульц Подкасты «Это не просто. Вот. Ксюша, молодец. Привет, Ксюша. И Юра Гей с подкастом «Make Sense». И дальше как-то все понеслось. Я еще параллельно занимался саунд-дизайном, еще параллельно я уходил с работы и передавал дела другому продукт-менеджеру. Это Долго довольно было, там несколько месяцев. И потом как так вышло, что... Ну, видимо, когда ты начинаешь делать вещи, которые тебе интересны, то они притягивают другие вещи, такие же. Вот. Поэтому у меня в какой-то момент я понял, что у меня все заказы — это подкасты в каком-то виде. И потом как-то ехал в машине думаю, блин, мне нужно сделать студию. И как, точнее, как сделать студию, сделать название и сайт. Почему я подумал, что это надо делать сейчас? Потому что я увидел, что, во-первых, «Контакт» запустил свою платформу, ну, а все-таки компании уровня «Контакта», они, наверное, не, не, ну, как бы это такая гипотеза, которая, э, ну, не зря, наверное, у них появилась. Почему-то они решили запустить такой сервис. Еще появился YouTube Premium. Я подумал, угу, кажется, это тоже про подкасты, на самом деле, потому что наконец-то можно слушать в фоне. Опять. Раньше тоже можно было, сколько там, лет пять назад, наверное. И, в общем, у меня вдруг всего меня затрясло, когда я ехал за рулем и думал про это. И я понял, что надо делать сейчас что с подкастами. Тем более, что вокруг их много стало вдруг. Все начали про это почему-то говорить опять. При том, что я совершенно... Ну, я, я знаю, что подкасты — это не то, что появилось в 2016 году. Это как бы, очень давняя тема. И в России тоже были взлеты и падения. И у меня есть подозрение, что это, в принципе, еще один такой же выброс, который тоже через какое-то время сойдет. Но у меня сейчас есть ощущение, что подкастеров много, и я им могу помочь.
0: Смотри, у меня такой тебе вопрос. А сколько у тебя сейчас клиентов, ребят, с которыми ты сотрудничаешь, и чем ты им помогаешь? С какими запросами к тебе приходят?
1: Смотри, у меня так устроено, что я изначально, когда все это подумал, Придумал про делать подкастерскую. У меня сразу какое-то было ощущение, что надо помогать не только бизнесу, который готов принести мне денег, но и еще другим людям, которые вдруг почему-то решили подкаст сделать. Вот, поэтому людям, которым я помогаю, гораздо... их гораздо больше, чем написанных клиентов на моем сайте. Сейчас у меня порядка 10 клиентов постоянных приходят с запросом, что нужен джингл сначала, потом монтаж. С некоторыми клиентами получается так, что еще я записываю их, то есть я со своим оборудованием приезжаю, и последнее время к ним приходит прям вот, в принципе, под ключ. То есть вот деньги, давайте под ключ делать запись, монтаж, и выкладывайте еще во всей площадке, пожалуйста.
0: Можешь сказать, сколько вообще это все стоит? Хотя бы какую-то вилку цены?
1: Ну, смотри, наверное, нет. Я не хочу говорить про деньги сейчас. Вот. То есть это приходите ко мне, приходите ко мне, и мы с вами договоримся.
0: Для тебя подкастер все-таки такой коммерческий проект, и, конечно, класс, мы помогаем другим, но зарабатываем деньги, или ты пытаешься что-то в том числе принести в комьюнити и какую-то добавить базу общих знаний про подкасты?
1: Крутой вопрос. Для меня это коммерческий проект, но в то же время у этого коммерческого проекта есть такая миссия наивная, но она мне нравится. Я очень хочу, чтобы классных подкастов было больше, потому что это, ну, на самом деле, отличный способ как сделать классный контент вот, и его показать миру. В связи с этой миссией я стараюсь помогать всем любителям. Мне можно написать, узнать, что как надо сделать, посоветоваться, и я бесплатно проконсультирую и расскажу. То есть мы как бы не делаем те услуги платные, которые мы делаем бесплатно, ну, бесплатно, но всегда консультируем, и э, я очень надеюсь, что в ближайшие там, несколько месяцев появится от подкастерской много всякого контента о том, а как свой подкаст запустить, и он будет в общем доступе, и я надеюсь, что это как-то комьюнити тоже будет развивать.
0: То есть мы с тобой работаем примерно в одном направлении, я рассказываю, какие подкасты слушать, и я знакомлю людей более, так сказать, глубоко с их любимыми хостами, а ты помогаешь делать людям свои подкасты. Ну да. Вот у тебя есть подкаст про людей. Классный, кстати, подкаст. Что он для тебя? Он для тебя такая просто развлечение, это какая-то дополнительная штука к подкастерской. Какое взаимоотношение у подкастерской и у про людей в твоем собственном каком-то внутреннем ощущении?
1: Классный, классный вопрос, на самом деле. Я э, про него думал вчера, думаю, в чем я отвечу на него. <laughs> вот. Но на самом деле... Сначала идея, что мне нужно сделать подкаст, она родилась как, ну, как бы из фразы «сапожник без сапог», что вот вы подкастерская, а подкаст где ваш какой-нибудь хотя бы один. Вот. А потом э, я подумал, что, ну, наверное, надо взять просто интервью у людей, которые мне интересны. Начал это делать, и вот я когда брал первое интервью, я ушел в абсолютном... Ну, когда мы уже договорили, записались, я садился в машину, когда ехал домой, я прям понял, что все, это вот то, что мне нравится делать. Интервью — это прям мое. Меня затрясло все, мне стало классно. Я прям несколько дней еще ходил окрыленный, что вот я такой классной штукой занимался целый вечер. И мне было очень хорошо. И на самом деле сейчас, когда я беру интервью, это там вот то самое занятие, которое меня прям очень-очень радует. Вот, поэтому первое для меня подкаст про людей — это про то, чтобы заниматься тем, что мне прям нравится. То есть, говорить с людьми, и из них что-то интересное получать. Вот. Второе – это такой терапевтический инструмент на самом деле, потому что я задаю вопросы, которые меня самого волнуют, и ну, я пытаюсь что-то про этот мир и про людей в нем узнать побольше. Вот. И это как бы такой... Ну, мне кажется, терапевтический эффект имеет. Я как-то лучше, лучше начал... Жить после того, как я начал делать подкаст И третье, это Ну, еще один кейс в портфолио Причем, мне кажется, классный Ну, точнее, мне нравится делать Подкаст про людей, я планирую продолжать
0: Можно я тебе такой Чуть-чуть провокационный вопрос задам? Почему подкасты, которым ты помогаешь Становятся популярнее твоего довольно быстро?
1: Ну, блин Классный вопрос На самом деле Короче, я в начале, когда запускался, я в какой-то момент словил ощущение, что мне надо звать очень знаменитых людей сразу же. Прям мне захотелось этого, ну, чтобы все моментально быстро росло, а потом я себя сам по рукам ударил и подумал, что нет, я вообще делаю все это не для этого, я делаю для того, чтобы мне было интересно. Поэтому, ну, у меня нет задачи сделать это самым прослушиваемым подкастом в мире или там в России. Мне он нужен не для этого, вот. И я очень рад, что мои клиенты э, быстро находят аудиторию, и у них прослушивания растут.
0: Какой э, из подкастов подкастерской твой самый любимый?
1: Интересный вопрос, тоже провокационный. Ты первый спросила <соценно> перед тем, как <соценно> провокационный вопрос задать? Не, на самом деле окей. А, сейчас мне больше всего нравится работать... Слушай, я не могу сказать один подкаст. Я, наверное, три скажу, которые мне прямо сейчас очень интересны. Ну, скажи три. Первый подкаст, который мне очень нравится делать, это подкаст «Hanflow Сайт, потому что я там интервью беру. И, ну, есть, как бы мне нравится интервью брать, поэтому там вообще полный подключ, подключить прям совсем. То есть там и интервью, и монтаж, и все, 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 в подкастерской делается. Второй подкаст, который мне очень нравится сейчас делать, это подкаст «Полка» полка академии. вот не так давно начали работать, но очень приятный подкаст про литературу. Всем рекомендую, на самом деле очень интересный. А третий – это «Серебряная чпуля». Это такой подкаст ребят, у которых компания Agileverse, они занимаются коучингом про Agile, и там очень клево то, что они очень энергично к подкасту подходят, они прям очень хотят его делать, по ним это видно, и они там пробуют разные способы продвижения, и это просто интересно с точки зрения, как бы, как все это работает, они такие безумные экспериментаторы, и вот это классные подкасты, я считаю. Ну, и вообще, на самом деле, мне все нравятся подкасты, которые мы делаем в подкастерской, и ну, и мы стараемся не работать с теми, которые нам не интересны, потому что тогда сложно сделать классно.
0: Какой выпуск про людей твой любимый? И если я никогда не слушала твой подкаст раньше, с чего мне начать?
1: Короче, мой любимый выпуск и тот, из-за которого подкаст вообще этот случился, это выпуск с Ольгой Морозовой про перинатальные потери, поэтому э, я не знаю, ну, с него ли надо начинать или не с него, но он, э, как мне кажется, он очень-очень полезен для тех, кто с этой проблемой столкнулся, или чьи знакомые, там, родственники с этой проблемой столкнулись. И я, как бы, подкаст этот начинал делать из идеи сделать интервью с Леей, поэтому, в общем, вот этот мой сейчас любимый, но мне все в целом нравится. поэтому для того, чтобы э, все это закликбейтить, послушайте выпуск, по пятый с Борисом Жутовским, который рассказал интересную историю про индейца Сатока. Она реальный такая, без, с безуминкой. Мне нравится очень.
0: Сейчас время для рубрики, ради которой этот подкаст создавался. О рекомендации. Поделись, пожалуйста, тремя своими любимыми подкастами и будет супер, если ты в двух словах расскажешь, почему они классные и о чем они вообще.
1: Наверное, мой самый любимый, который я прям слушаю-слушаю, и слушаю, это шоу Кирилла Скобелева. Это такие интервью с очень разными людьми. Он довольно давно уже выходит. Мне он очень нравится. Мне очень нравится сейчас задумка подкаста «Заварили бизнес», и это мои клиенты, потому что это то, чего сейчас русскому подкастингу не хватает это раз, разность форматов и какие-то придумки такие. То есть американский рынок очень в этом смысле впереди, и там все с этим классно. Там есть, не знаю, сериал, стартап, и вот эти все классные подкасты, которые воспринимаются скорее как какие-то произведения. И вот мне очень нравится идея компании «Иватор», которые сделали «Заварили бизнес».
0: «Заварили бизнес» – отличный пример, потому что в подкасте это провал. Вы можете послушать интервью с Сашей Волковой, которая делает как раз кофейню «Заварили». Да, да, и да. она там рассказывает про все свои провалы и всякие жесткие штуки. И, возможно, это даже ведет вас в контекст лучше, чем первые несколько эпизодов подкаста «Заварили бизнес».
1: Так, еще, наверное, я скажу про подкаст, который называется «Подкаст Вундерласта». Он, правда, пока ушел на паузу, к сожалению. Его делает Света Шедина. Там тоже разные интервью с очень интересными людьми, такими прям необычными. У нас даже с ней, по-моему, сколько один гость пересекается, и мы очень этому радуемся. Это, в общем, классный подкаст. Я надеюсь, Света вернется к нему и продолжит его записывать.
0: Это все. Uh -huh. Я просила тебе все, что я хотела. Спасибо большое, что ты нашел время. Uh,
1: спасибо, что позвала.
0: Сейчас здесь будет какая-нибудь задорная музычка, которую я э, сама сегодня и напишу какой-нибудь такой пум 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 пум, -пум. Слушайте про людей и мой подкаст «Это провал», делайте подкаст в подкастерской, ставьте оценки в приложении «Подкасты от Apple» и подписывайтесь на мой телеграм-канал «Провал подкаст». Все ссылки в описании. С вами была Кристина Вазовская. Пока-пока.